1: sí, lo tengo desde hace muchísimo tiempo desde antes de, de, durante todo el tiempo del franquismo lo pensé lo he expresado en mis libros, en mis conversaciones privadas, en conferencias, no he cesado durante 50 años de pronunciarme en contra de la posibilidad teórica y práctica de un federalismo en España. Las razones son obvias, pero no me importa repetirlas. En primer lugar, el PSOE siempre es un ersatz, un sustituto. El, el, el socialismo no solo en España. En Europa, desde que se escindió el Partido Comunista en la, en la Guerra del 14 y se formó como Partido Independiente, el socialismo nunca ha tenido posiciones claras ni tajantes en ningún tema. Siempre es lo indefinido, lo poco comprometido, tanto en cuestiones sociales como políticas. Y en el federalismo no podía ser de otra manera tampoco es la falta absoluta de compromiso y de conocimiento de lo que es el, el, un Estado federal. Las dos razones que se alegan ahora, que han alegado ahora el Partido Socialista, para defender el federalismo en el Estado, son, por un lado, evitar la ruptura que preconiza eh, el presidente de la Generalitat, Arthur Mas,
0: eh,
1: evitar la ruptura independentista. Para evitar eso, propone el federalismo. Y segundo, para salvaguardar o dar fortaleza a las autonomías. Empecemos por este último. Si la autonomía fuera muy buena cosa, pues podría tener sentido de inventar o auxiliarlas con algo más fuerte que ellas. Pero si la autonomía es un absoluto fracaso, como se ha demostrado en todos los terrenos, no solo en el de la corrupción, Sino también en el terreno administrativo y político, en el económico, por supuesto. ¿A qué viene un fracaso querer salvaguardarlo con una fórmula inédita en España, desconocida, una incógnita, como sería el federalismo? Porque es verdad que en España existió un, la primera república, fue federal, pero no tienen ni idea siquiera estos ignorantes del país que defiende esta postura, no saben que la Primera República Federal no se refería al federalismo estatal como ahora están proponiendo. Se eh, había, esa idea fue tomada en aquel tiempo de la doctrina de Proudhon, que era un anarquista, pero que luego, combatido con mucha eficacia por Carlos Marx, y que Proudhon lo que proponía era un federalismo interno, municipal, de comunidades de municipios que se federaban unas con otras hasta llegar en una pirámide hasta el Estado pero era un federalismo en la base, no en la estructura estatal, sino en la estructura política, de la sociedad política dentro de la sociedad, que eso es Proudhon. Y Pi tradujo las obras de Proudhon y lo introdujo en España, un catalán, muy inteligente y bien. Aquello fue un fracaso absoluto, porque no tenía nada que ver con la realidad española. Y la, la, cuarta, la, la Primera República se disolvió como nada, sin, sin estruendo siquiera, porque no era nada, era algo artificial. Ahora... Pretenden acudir a la noción de federalismo de esta, del Estado. Pero eso es que no tienen ni idea de lo que es. Un, el, es verdad que en todo federalismo, como proviene de la palabra griega, fedus, que significa fidelidad, fe, provi hay un pacto entre. En todo el federalismo estatal hay un pacto entre dos estados soberanos, que están separados. Como por ejemplo, podría ser Noruega y Suecia. los uh, o Dinamarca, que tuvieron tratados de unión. Y en ese pacto, que se llama Pacto Federal, sí se puede establecer una superestructura como en Estados Unidos. El ejemplo más claro es Estados Unidos. Porque el federalismo de Estados Unidos, había empezaron 13 estados que no eran federados, eran confederados como en Suiza. fue la, Y solo después de la guerra civil, por la esclavitud, pues después de Lincoln ya se consideraron todos los estados como un estado federal. La diferencia, para distinguir entre un Estado federal y un Estado confederal, está en lo que se llama competencias residuales. En el Estado federal, todo lo que corresponde al Estado, aunque no esté especificado, no es un número clausus, sino que es abierto. Es decir, todas las competencias territoriales que corresponden al ámbito del Estado pertenecen al Estado federal. Y los Estados que han pactado el federalismo, podríamos llamarle los Estados, en ese caso, particulares pues no, solamente conservan las competencias que expresamente le reconoce la Constitución eso es en el Estado Federal, mientras que en el Confederal es la inversa, el residuo pertenece, las competencias residuales las que no estén mencionadas, analizadas ni explicadas expresamente, esas pertenecen al Estado original y el Estado Federal solamente tiene aquellas competencias que expresamente se han pactado es el primer punto que cosa que aquí nadie no sabe nada, ni dice nada. Eso es lo que distingue el federalismo del confederalismo. Las competencias residuales. ¿A quién pertenecen? En el confederalismo pertenecen a los estados que pactan. En el federalismo al estado resultante, el estado federal. ¿Cómo va a haber en España un federalismo que requeriría para que fuera teóricamente lógico, que pudiera tener una comprensión, tendría primero que dividir a España en 17 estados. Sí, lo que pretende, como dice, es salvar las autonomías pues entonces separar España no Cataluña y el País Vasco, eso es poca cosa tenía que dividirse España en 17 pedazos y cada uno de ellos un Estado aunque sea un minuto y el minuto siguiente pactar la federación entre ellos para que entonces sí que el origen de la unidad de España sea origen de un pacto es decir de la voluntad que es lo que odian los nacionalistas tanto los eh, catalanes, los vascos, los gallegos como el nacionalismo español ellos odian que pueda ser producto de la historia quieren que la nación sea un producto del pacto la nación entonces no digamos el estado entonces todo esto lo que hay es una lucha para conseguir que Cataluña y el País Vasco tengan una autonomía en virtud de un pacto pero que ese es eso, un pacto si las naciones no se forman por pacto, ni los estados tampoco se forman guerras, anexiones matrimonios, vicisitudes históricas catástrofes inmensas ahí ¿Eso que tiene que ver con los pactos? El pacto es contradictorio con la idea del Estado. Es más, la doctrina del pacto social, el origen del Estado, que incluso llega hasta gran está por completo desechada. No tiene nada que ver con los orígenes históricos. Pero además, tampoco es un supuesto lógico que aunque no haya existido en la historia, sirva para comprender lo que es el Estado. Si, si el Estado fuera el resultado de un pacto, no se comprendería nada. Porque ¿quién pacta que se construya el Estado para que se convierta en el tirano y, y amo y dueño de los ciudadanos y de las regiones, nadie, eso es pues, imposible que sea producto de un pacto, claro los antiguos eh, jóvenes y compañía ya hablaron del pacto de Es un pacto de sujeción, de esclavitud para el Estado, bueno, muy bien, pues de acuerdo, los que quieran, como los catalanes eh, que siempre hablan del pactismo, del pacto, del pacto, no hay más pacto que el pacto de sujeción y eso repugna al concepto de la libertad. Repugna al concepto de la autonomía individual. Porque autonomía no puede ser más que la individual. ¿Cómo va a haber gobierno autónomo? Esa es una palabra, una palabra que no significa nada. ¿Gobierno autónomo? ¿Qué significa? ¿Cataluña autónoma de quién? ¿Respecto de España? ¿Respecto de Europa? ¿Respecto del mundo? Pero Por Dios. Una autonomía, en el sentido cultural como la emplean, es un catetismo elevado a un grado metafísico. Porque la autonomía cultural, la cultura, o es universal, y si se reduce a lo local, eso ya no se llama cultura, se llama folclore. O sea, si la sardana es la, la, la autonomía de Cataluña, es la, pues eso es folclore. Eso, ¿Eso que tiene que ver con la cultura universal? Una danza, perfecto, pues en otro lado estará la jota en otro estará el flamenco, pero eso, eso no tiene nada que ver con el federalismo ni con el pactismo. Con eso creo haber respondido tanto a la, a la posición del país como a la posición del PSOE.
0: Perfecto, don Antonio. Me hubiera gustado hacerle muchas preguntas, pero es que tenemos tantos temas que a, quizás a lo mejor luego a, abrimos un turno con las preguntas también de los oyentes, que nos han llegado por vía mail, como siempre, a redacción diario redaccion.com pero lo voy a hacer al final porque le digo que se nos agolpan los temas. Segundo eh, asunto del día, los presupuestos. Se han presentado los presupuestos o se han conocido los presupuestos por parte eh, de algunos medios de comunicación, la mayoría de ellos, y cada uno saca alguna cosa. Por ejemplo, El País dice, los presupuestos dejan en el aire la actualización de las pensiones. Otro periódico, El Mundo, dice, Montoro guarda nuevos impuestos para cuadrar las cuentas de 2013. Nos hablan de que nos van a subir el impuesto de sociedades, nos van a subir, eh, va a haber una tasa sobre cada operación bursátil, nos van a subir el consumo de energía, nos van a subir el IBI, que ya pegó un subidón el año pasado, eh, pero de nuevo necesitan recaudar. Y paralelo a, esto, paralelo a esto, se va a producir una protesta del 25S, el movimiento aquel que quería ocupar o rodear el Congreso, para el día en que se se eh, a, presenten los presupuestos, en el mismo sitio y prácticamente a la misma hora, frente al Congreso nueva protesta del 25S y le hago una tercera derivada que es que el diario El País el país dice que el 25S es un movimiento populista porque eh, se encabezó con una pancarta muy, eh, digamos, totalitaria, dicen ellos, habla de populismo antidemocrático, diciendo que se vayan todos, refiriéndose a que se fueran todos los diputados de todos los partidos. Eso lo interpreta el diario El País, diciendo que es, es un populismo antidemocrático y que eh, no diferenciaron los distintos partidos que hay con el tra en el Parlamento. Por partes. Primero, presupuestos. ¿Qué tipo de presupuestos son? ¿Cómo los enjuicia? yo creo que como se ha,
1: se ha visto venir desde que la crisis esta se declaró y no se ocultó como pasaba con Zapatero desde que la crisis está declarada por el gobierno, todos los planes hasta ahora no están orientados a resolver la crisis, sino exclusivamente a contentar a las autoridades eh, europeas influidas decisivamente por la postura alemana es no, normal que los alemanes hoy que son más fuertes o más ricos no quieran que las deudas se incrementen en los países pobres para que sean los bancos alemanes quienes sufran la catástrofe por ejemplo en Grecia que ya se ha producido o en España o en Italia eso es normal Porque, entonces, pero se olvida que Alemania sobrepasó muchísimo las cifras tolerables del déficit cuando tuvo que hacer frente a la unidad alemana eh, a las necesidades de la, la Alemania oriental y todo el resto de Europa lo toleró y lo aguantó y lo preguntó, por tanto, que no vengan presumiendo los alemanes de que ellos son los únicos ortodoxos, porque no lo fueron y fueron ayudados por todo el resto de Europa. Así que hoy, pues, que los alemanes tampoco pueden imponernos una política a todo el resto de Europa de rescate, que se llama, la de la, lo que has pronunciado, una política de rescate que consiste, o de una política frente a la crisis que consiste Primero, en un aumento de los impuestos y en una reducción de los gastos. Punto. A eso se reduce toda la política. Muy bien, pues toda persona con sentido común sabe que si se, si se aumentan los impuestos habrá menos inversión. Porque el Estado se lleva una mayor parte de la riqueza disponible para inversión y por tanto disminuye la capacidad productiva. De esa manera no se puede combatir el paro, no se puede combatir el aumento de las exportaciones... No se, no, no se puede lograr el aumento. Es decir, no hay aumento de riqueza. Si hay impuestos, habrá, claro, una mayor riqueza de la sociedad que, que pasa a ser propiedad del Estado, para pagar los gastos del Estado. Pero eso no ayuda a resolver la crisis, porque la crisis no es una crisis financiera. La crisis financiera ha sido el origen, pero ha puesto de relieve que hay una profundísima crisis en la economía real, en la economía de producción. Estos presupuestos no ayudan para nada a resolver la crisis de la economía real. En cuanto a la crisis financiera, están sujetos a los, di a los dictados y a las órdenes que le den desde Bruselas y de Alemania para que evitar que se puedan pedir rescate o que el rescate que se pida sobrepase las cifras tolerables para Alemania y para
0: el Banco Central Europeo. Eso en cuanto al rescate. La segunda cuestión. La segunda cuestión es que el, el movimiento del 25S, ah, aquel de que eh, pretendía eh, rodear o ocupar el, el Congreso, protestar frente al Congreso, ha sido tachado por el diario El País, y que, lo cual significa que vamos a sufrir un bombardeo en las próximas eh, semanas, días, meses, eh, para desautorizarlo desde el punto de vista eh, de que dicen que, so, que es un populismo antidemocrático. De porque dice que no diferencia a los partidos y que quieren que se vayan todos. ¿Acierta en ese campo el 25S o no? ¿O acierta el país? No, el país
1: está totalmente equivocado. El país está totalmente equivocado. Porque yo digo lo mismo, sobran todos. Y eso no puede ser totalitarismo, sino al contrario. La mejor defensa de la libertad. Porque todos los que están en el, en el Congreso... Todos proceden de partidos estatales, es decir, ya están en el Estado, eso es totalitarismo. Que todos los partidos sean estatales, eso es totalitarismo. En cambio, estos ignorantes del 25S aciertan sin saberlo, porque ellos no están proponiendo una recuperación de la fortaleza la autonomía de la sociedad política vinculada a la sociedad civil eso ni lo saben lo que proponen que son listas abiertas que es igual que las cerradas no tienen idea de lo que es la separación de poderes no saben ni conciben siquiera cómo el poder judicial puede ser algo distinto del poder ejecutivo y legislativo El 25 de, pero acierta en, en la consigna como cuando decía eh, no nos representan no sabía por qué, pero acertaba en la frase, yo la digo ahora mismo, este sistema no nos representa. Segundo, ahora acierta cuando dicen que de todos, que sobran todos, ¿no? Que se vayan todos. Que se, pues yo también digo que se vayan todos, y eso no es tontería, porque la frase significa que se vayan todos los del, diputados del Congreso porque todos, sin excepción ninguna, son estatales los diputados, son empleados y funcionarios del Estado, están pagados por el Estado. Los partidos de los que forman parte son organismos del Estado. Y sobran todos porque eso es totalitarismo. En cambio, sin saberlo, pero aciertan en la expresión, el 25M está diciendo sobran todos porque lo que falta son los representantes de la sociedad civil, los representantes de los distritos electorales, los representantes diputados individuales, no de listas de partidos. Entonces, aciertan plenamente y quien está equivocado de verdad es el periódico del país que no sabe ni por un lado lo que es federalismo, ni por otro lado sabe lo que es representación de la sociedad. No lo sabe. Ellos no conocen más que lo que hay hoy, que es representación del Estado. Mejor dicho, representaciones de distintas facciones del Estado. Porque cada partido es una facción estatal. Y eso es totalitarismo.
0: Gracias, don Antonio. Y yo le recuerdo, además, porque de pronto parece mentira que todos... Eh, estos movimientos que, que han ido a la calle con cierta valentía y con cierto arrojo que han sufrido además una, una represión policial tremenda y a ello le hemos dedicado los primeros diálogos en Somosaguas ese programa de televisión que se abre hoy en el, el eh, diario RC y que pueden ya consultar y que va a ser diario, lo vamos a hacer todos los días abordamos precisamente el, el aspecto jurídico que tienen ahora los que fueron detenidos por el 25S pero es curioso que podían aprender algo en el sentido no. de que si quieren ser aprendiz de políticos, y son activistas y, y quieren ser en el futuro esa generación quiere ser los políticos del futuro, que estudien ciencia política
1: no, no, son muy soberbios ellos creen que basta con la espontaneidad y la espontaneidad no ha conducido nada más que a la reacción la espontaneidad en la política la espontaneidad es un valor muy bonito desde el punto de vista moral claro. y desde el, pero desde el punto de vista político ningún movimiento puede triunfar con mi espontaneidad, solo la responsabilidad tiene que ir acompañada de reflexión y conocimiento de la materia. Y, y la materia política es desconocida en España y en general en Europa, desde la guerra mundial, porque ignoran que la ciencia política es ciencia del poder. Y no hay ciencia política si no se descubre cuál es la unidad última irreductible de esa ciencia que permite construir luego el edificio completo de la, de la, de la política. Y eso... Eh, esa unidad mínima, que no es la familia, como, como creían en tiempos de Aristóteles, ni el individuo, como creyó la Revolución Francesa. La unidad que permite construir la ciencia política, del mismo modo que se ha construido la física cuando se descubrió el átomo, y de mismo modo que se ha construido la biología desde que se descubrió la célula, pues bien, la ciencia política no se desarrollará hasta que no se difunda mi descubrimiento personal en mi obra Teoría de la Teoría Pura de la República de que la unidad de poder, de poder irreductible es el distrito electoral, porque es la única unidad natural que, como la naturaleza, agrupa a unos individuos en un territorio, y con los avances de ya modernos de la comunicación permite que, por ejemplo, un distrito de 100.000 habitantes pueda tener un representado uninominal, una persona, sin lista ninguna, y, y que se presenten los que quieran, varios, 20, 100.
0: Incluso los partidos que presenten al
1: suyo. No, 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 los partidos ¿no? los partidos puede presentar apoyar a uno personal, pero no puede ser elegido en nombre del partido. Sale elegido en su nombre personal y apoyado por la mayoría absoluta, en una vuelta o en doble vuelta como en Francia. Mientras eso no existe en España no existe representación y solamente existe totalitarismo es decir, representación de la sociedad por el Estado, no la inversa
0: pues muchas gracias don Antonio, además recomiendo y sugiero, ya que no pueden, en fin, que creen muchos eh, del 25S y de fuera del 25S, que los libros muerden, se creen que los libros al leer pues se van a agredir a uno en vez de enriquecerlo, pues si no quieren leer los libros de Antonio García Trevijano, que son muchos y muy variados y muy profundos sobre esta cuestión, pueden hacer leer el ideario, que está en el diario R.C., en la parte de arriba, a la izquierda, pinchan y ven, ideario, es lo primero que uno se encuentra a en ver el periódico, y encuentra 16 puntos. Solamente leyendo esos 16 puntos, que es apenas un folio, apenas 10 minutos de lectura y de reflexión, Menos. ya tienen, el, el, digamos, una, un brochazo eh, muy eh, certero sobre esta teoría pura de la democracia y de la república que propone el MCRC, que es el Movimiento de Ciudadanos para la República Constitucional, que preside Antonio García Trevijano. Eh, vamos con la tercera cuestión, que es la portada del New York Times. Eh, nos ha sorprendido, eh, don Antonio, que eh, justo cuando el 25S se estaba produciendo en España, el rey Juan Carlos y Rajoy, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, estaban en Estados Unidos, estaban en Nueva York. Eh, el rey fue a ver al New York Times... Mariano Rajoy fue a ver el Wall Street Journal, uno el icono del periodismo político en el mundo, el otro el icono del periodismo económico en el mundo. Pretendían, creo yo, usted me dirá si me equivoco o no, el, eh, eh, contrarrestar la imagen de eh, protesta y de trifulca que se estaba eh, desarrollando en ese momento en España. Resultado, fracaso absoluto. Hemos conocido este fin de semana que el New York Times ha re desvelado en, una, eh, en un artículo la fortuna del rey. ...ese enorme enigma que nos está vedado a los españoles... ...y que por lo visto toda la prensa extranjera conoce... es que la cifra es 1.800 millones de euros... ...exactamente, 1.800 millones de euros, 2.300 millones de dólares... ...esa es la cifra que da en un extenso reportaje más precioso... ...que hemos traducido para todos los lectores eh, del diario RC... ...hemos traducido al español y lo tienen en nuestra página con eh, todo lujo de detalles la segunda noticia del Wall Street Journal ese periódico eh, al que visitó Rajoy después de visitarlo se fumó un puro y se ve la fotografía eh, eh, que la sacamos también en nuestro diario eh, en Nueva York fumándose un puro y eh, Rajoy eh, por lo, el Wall Street Journal lo define como un conductor suicida <risa> porque dice que está llevando la economía española como un conductor suicida así textualmente, lo dice un columnista del Wall Street Journal ese que fue. yo lo único que corrigo es que no es un conductor sino que
1: está montado en un coche que lleva un piloto no automático tampoco pero dirigido por muchos mandos y él está ahí al frente conducido él no es el conductor, porque lo que, la política de Rajoy influye lo, decisivamente los grandes bancos españoles y decide decisivamente algunos miembros destacados de su partido, como de grindo y otros y Montoro. Entonces, eh, no es que él se sea suicida, es que va con un equipo suicida. Y él es que está el número uno, que está al frente, pero él es conducido, más que conductor. Él no tiene idea, él no sabe nada de economía, pero nada de nada.
0: Sí, pero se pone el puro en la boca sí, y, ya y y bueno y a, y a ver hasta dónde nos conduce, solo o en compañía de otros. Por cierto, en Diario RC, otra noticia que damos, que no, que no, ha, publica, no ha publicado nadie, ni la publicará, es la existencia de un libro que desvela la salida del armario de Mariano Rajoy. Ese es otro tema. Me estaba ah, hablando eso es otro tema. de Nueva York, efectivamente. El de... yo? viaje de los dos. Correcto. Yo lo que le quería preguntar es, me ha sorprendido al leer el New York Times que... Eh, menciona la fortuna del rey y dice que entre esa fortuna de 1800 millones de euros que no es poco Recuerda después puede decir que vino a España sin nada Exactamente dije. Que lo dice también, uh -huh. que vino sin patrimonio alguno Exactamente, recuerda que heredó el régimen de Franco Sin tener ni un duro eh, Y ahora tiene 1.800 cuando, la, cuando el presupuesto de la Casa Real Son 8 millones de euros al no año No llega, no llega, 7 y pico Bueno, pues eh, con eso lo ha multiplicado como los, panes y los, como los panes y los peces Después de vivir eh, Y
1: los gastos y empleados que tiene Después de todo eso, tiene 1.800 de ahorro
0: pues bueno, y después de eso, y después de tener 70 coches, porque ah, me ha sorprendido mucho que el New York Times recuerde y evoque esa noticia que sacamos en Diario RC sobre los Ferrari del Rey Juan Carlos. Que, por cierto, ya me he enterado eh, dónde están los, los otros dos Ferraris que faltaban. Sí. En su momento lo anticiparemos, pero uno lo tengo localizado ya. Uy, qué bien. Uno lo tengo localizado. Entonces, yo lo quería preguntar... Eh, eh, es, decir, es sorprendente para la o debe, debemos sorprendernos de que el New York Times dé una noticia sobre el rey y la casa real que está vedada a los españoles. O sea, ¿por qué tenemos que enterarnos de los descubrimientos de la casa real, su patrimonio, sus relaciones familiares, sus relaciones conyugales, porque sale Corina, eh, ¿Y un también. Sale, sale un dangarín. Eh, sale hasta con el, el que pagó, el amigo que le pagó en la cafería en Botsuana. ¿También? también sale el nombre, un empresario libanés. Sale los contratos que ha conseguido, el dinero que Ay. da, comisiones, todo. Entonces, ¿por qué? Eh, quiero decir, eh, ¿tenemos que volver a la época de Franco en la que nos enterábamos de las cosas por la prensa extranjera? No,
1: no tenemos que volver porque nunca hemos salido de ella. Nunca hemos salido de la época de Franco. No hay en España libertad de prensa para ciertos temas. En Franco, la libertad de prensa era más reducida. Los temas que se, de los que se podía hablar eran excepcionales, pero los había también había libertad, en cambio hoy los temas que se permite hablar de ellos con libertad son más extensos que con el franquismo pero respecto a la jefes del estado respecto a los partidos estatales respecto a los sindicatos estatales lo que son la estructura eso es una censura tan férrea como en el franquismo decir hoy la verdad sobre juan carlos no se atreven los periódicos no se atreve la banca porque están todos mezclados y la banca no pone anuncios no da anuncios a los periódicos los periódicos tienen miedo de que la banca les retire los anuncios si publican algo contra Juan Carlos de su fortuna y además yo aprovecho esto para felicitarte a ti personalmente porque yo no olvido que la noticia de los Ferrari procedió de tu investigación personal y ahora me alegro que recuerde que los datos que faltaban de que los, los Ferrari eran mayor de lo que había confesado la Casa Real pues también me dice que ya uno más lo tienes localizado pues eso es maravilloso es maravilloso que tengan la libertad y el valor de enfrentarte con aquellos te temas que son tabú para la prensa española. Pero no para nosotros. Nosotros no reconocemos ningún tabú. Si callamos muchos asuntos es porque no tenemos pruebas. Y somos responsables. Nosotros no podemos decir simplemente porque lo creemos así y estemos convencidos nosotros de que el rey está completamente corrompido. Que lo está, claro que lo está. Pero necesitamos pruebas. Y hoy nos estamos apoyando en que qué grande será la corrupción del rey para que el New York Times lo diga en primera página. Eso sí que es una vergüenza para los españoles, para los periódicos, para el país, para el Partido Comunista, para el Partido catalán, para todos los partidos que están tolerando un jefe del Estado que se enriquece a costa de la crisis de los españoles que no pueden vivir, que no llegan al final de mes y este rey haciendo demagogia, yendo a visitar pues a unas chavolas gitanas que antes, han, que antes han preparado y todo es falso y todo es mentira.
0: O sea, que estamos como en Marruecos. Le, le dice eh, el, el New York Times, lo define como un rey peripatético. No, no sé He ido al del... diccionario y peripatético significa extravagante y ridículo. No, no, no. No hace no no no. falta ir al diccionario.
1: Peripatético, la palabra peripatético quiere decir enseñar paseando. Y viene de Aristóteles. No, de Aristóteles tampoco. Que la escuela aristotélica se llamaba de los teo, de, teofa, teo Frasto y los siguientes se llama peripatética porque enseñaban paseando, y es la escuela frente a la platónica que no, no, estaban sentados y ahí paseaban, y de ahí viene peripatético. La palabra patético quiere decir pasional, es patético, y peri significa alrededor o acerca de, de las pasiones, y ahora es verdad que ahora es peripate, per, peripatético, además existen los significados que tú has encontrado, pero son de segundo orden y derivado y, y menos importante. Peripatético, por ejemplo, se llama peripatético las prostitutas, ¿por qué? Porque ejercen su oficio par, paseando como los antiguos griegos enseñando filosofía, y se llaman peripatéticas, esa es la, la palabra peripatética, el origen y el significado correcto.
0: Perdón. Y cuando lo encasilla el New York Times al rey como un rey peripatético, ¿qué quiere decir? Hombre, pues la verdad
1: es como un prostituto que va viajando por el mundo recogiendo dinero, como las prostitutas, es peripatético, y además que eso, eso quiere decir que pasea por el mundo recogiendo dinero.
0: De hecho, eh, da la relación de los viajes que ha hecho a, a Arabia Saudita, a la, a la monarquía árabe. Y además,
1: todo, alabando a todos los empresarios que ningún embajador, ninguna persona es mejor que el rey para colocar las empresas españolas en el extranjero. Y ponen de ejemplo el, el, el AVE en Arabia Saudita, en la Meca. Bueno, pues, ¿es que acaso algún español piensa o se siente orgulloso de que el rey se enriquezca ...sin declararlo, ocultamente y sin pagar impuestos y sacándolo fuera de España. Que, que, está orgulloso porque el rey ten, tenga la función que vender el producto de las empresas españolas. Es que esa es la función que los españoles quieren para el rey. Es que no es vergonzoso que el rey viaje con, con los ricachones que le dan el dinero para tener esos mil 1.800 millones a cambio de que el rey, por, por ser jefe del estado no por ser rey porque si es rey en el exilio no, como su cuñado Constantino no tiene influencia ninguna es decir, toda su influencia de vender productos españoles es porque es el jefe del estado y entonces las naciones que compran, saben que a cambio de eso tienen favores recíprocos y eso no lo conocemos eso no lo ha dicho New York Times a nosotros no sabemos lo que el rey ha concedido a Arabia Saudí por poner el algo eso no lo sabemos y eso es bilateral nunca hay nunca una corrupción unilateral nunca eso no existe y nosotros el New York Times está destapando los efectos de la corrupción en Juan Carlos que recibe pero no había dicho lo que España da por influencia de Juan Carlos a otras naciones por ejemplo ahora Marruecos que, que, que hoy la noticia que he visto hoy o ayer que estaba dando eh, no sé una Andalucía la autonomía dando dinero importante unos cuantos millones para la investigación, no sé qué, de terremotos, no sé qué, en Marruecos. Cosas ridículas. Que nosotros estemos con una crisis tan grande repartiendo dinero. Eso es inseparable de la amistad del rey con el rey de Marruecos o con los, como le llama Primo, o con sus hermanos de Alaria Saudita. ¿Qué es eso de que está recibiendo y qué está mandando? Eso no se
0: sabe. Se sabrá desde luego, si estamos hablando de países árabes, se eh, aplicarán la ley de Mahoma, que tan corrupto es el que da como el que toma. ¿no? Y después eso lo llevan también a, a otros símiles hasta sexuales, ¿no? Pero bueno, eh, quiero decir que eh, en este caso concreto, además quiero mencionar dos cosas. Una, eh, en Diario RC estamos, vamos a dar por capítulos, y hoy ya, en la edición de hoy, sacamos una entrevista en televisión en libertad Constituyente Televisión, con un periodista que se llama Rafael Gómez Parra, que nos habla sobre eh, Patricia Esverlo. Es un apellido eh, eslavo. Eh, ¿Quién es esta Patricia Esverlo? Bueno, es un seudónimo, porque es un, es un eh, apellido eslavo y estamos en España, y es una española, eh, que ha escrito una biografía eh, secreta y crítica co, eh, sobre el rey. Una biografía que des, de, eh, desvela los aspectos más eh, ...digamos ocultos y opacos... De, la, ...de Juan Carlos de Borbón... ...esa biografía eh, está en internet... ...nosotros vamos a, a difundirla por capítulos... ...la iremos comentando también en este programa... ...cuando sean los capítulos más llamativos... ...pero ya pueden ver en el Libertad Constitu Constituyente Televisión... ...que se pueden enganchar desde la página web... ...pueden ver esa entrevista con Rafael Gómez Parra... ...donde ya nos adentra sobre quién es esta Patricia... ...es ver lo que ha tenido los eh, bemoles o los ovarios, o llamen ustedes, o la, o, la, o la osadía, o la valentía de escribir una biografía crítica sobre Juan Carlos, donde se habla de los negocios, donde se dicen las corrupciones del rey, corrupciones que nos han estado ocultadas durante 20 treinta años, desde que murió Franco, todo el mundo se las silenció. Y bueno, Antonio García Trevijano lo decía: eh, eh, lo tomaron por loco, o lo tomaron no, no loco, o, nunca. O, 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 bueno, no, no. lo tomaron por extravagante, ni por o, extravagante, o, nunca. O, o, o por peripatético, de, o por eso nunca. Bueno, pues entonces como Outsider o
1: fuera de juego. Por una o, persona que no tenía temor, y decía la verdad, siempre ha sido así, por lo cual me han tenido miedo, pero jamás me han pensado ni loco, ni peripatético, ni raro, ni extravagante, que decía la verdad, y eso para ellos era una locura eso es verdad ellos considera, consideran y siguen considerándole todos los partidos estatales piensan que una persona preparada, culta que ha tenido un, un pasado como el mío de lucha in, irreprochable contra el franquismo les parece una locura que hoy sigue diciendo las mismas cosas que antes y diciendo al partido comunista, al partido socialista sois partidos estatales igual que era la falange sois totalitarios no sabéis lo que es la libertad eso para ellos les parece una locura y a mí me parece una obligación moral e intelectual
0: y cómplices de, de la corrupción del rey, porque claro se han estado 30 años, eh, es que no lo sabía esto, por no lo saben todos no lo sabía todo, su todo guerra todo, y no el... lo sabía Santiago Carrillo y Rajoy, y Rajoy y, y Zapatero, todo, absolutamente todos o ahora el New York Times va a descubrir eh, el Mediterráneo eh, claro, hay una élite que sí sabía esto, todo y lo que pasa es que nos lo vedaron al resto de los ciudadanos y la prensa estaba amordazada y no podía, yo soy testigo de que hasta el año 2003 los temas de la Casa Real eran tabú e imposibles de tratar en ningún periódico en ninguna revista, ni siquiera en interview
1: y si ni... a esto le añadimos cuando se haga público en España el papel del rey el 23 de febrero el 23F, que él fue el promotor como yo lo he publicado y dicho muchas veces y demostrado hasta el punto que Sabino Fernández campo, sí, me felicitó en vida porque lo publiqué en el diario El Mundo me invitó a comer a su casa donde me ratificó la verdad de todo lo que yo decía, felicitando y diciendo que eres, soy, eres el único español público, con notoriedad y que escribe, que dice la verdad sobre Ministra F, el responsable último, y en definitiva el verdadero responsable fue Juan Carlos y eso lo he dicho en vida de él jamás me ha corregido, ¿cómo me va a corregir? Si él mismo me añadió el nombre del capitán que fue a borrar la prueba de que el rey era el responsable en aquel eh, famoso mensaje dirigido a Milán del Bosch, él mismo me dijo el nombre de quien fue para borrar de F de, 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 de las huellas de aquel, de aquel mensaje. No, Europa Press no me acuerdo si era Sí, el...
0: en la agencia FM, parece no, que... no Me parece que Europa Press, no recuerdo, sí. Eh, pues Fíjese qué curioso esto que me dice, porque Rafael Gómez Parra, este periodista que acabo de mencionar, sobre la que me hablaba, que habla sobre la biografía del rey, eh, me elogió el libro que eh, se escribió con la biografía de Sabino, con las memorias de Sabino, Ajá. y me dijo que le, le resulta, había resultado muy revelador ese eh, libro que había estado que está escrito por un periodista que también se, se llama Soriano, no. Eh, ah, pero, sí, bien, es Manuel
1: Soriano. Manuel Soriano, que bueno. está en televisión, en entre Madrid, que antes tuvo de subdirector con Pablo Sebastián en el diario
0: Independiente. Exactamente, pues este periodista escribió las memorias Era amigo de, él. De, de Sabino y según me dice Rafael Gómez Parra, que es un periodista muy crítico y no acepta eh, que le den camelos dijo que ese libro está muy bien, pero algún día dedicaremos un programa monográfico sobre el 23F para ver todo, con todos los detalles y saber exactamente qué es lo que ocurrió, porque muchos españoles solo tenemos la, la, la imagen de que parece que el reino salvó cuando salió en, 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 por televisión. No, que parece,
1: es lo que dijeron expresamente todos los medios de comunicación y lo propusieron como... Premio Nobel de la Paz. Y fue Santiago Carrillo el que propuso que se nombrara después del 23F a Juan Carlos Premio Nobel de la Paz. Yo tengo mucha memoria, no olvido nada. Y fue ridículo y espantoso. Mientras estuvieron los diputados cercados, entonces sí, no por estos chicos de, o, o jóvenes del 25S. No, 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 no. Allí en el 23F sí se acercó a los diputados. Fueron cercados. El Congreso fue tomado. Y no se manifestó nadie. Estuvo 24 horas allí y todo fue un problema interno. Y cuando se acabó aquello y fueron liber estaban liberados, entonces sí, entonces se convoca una manifestación, no sé, espantosa, para proponer, para aplaudir que estaban liberados. porque no se movieron antes? Si tanto quieren a sus diputados, si fueran representativos de ellos, de los ciudadanos, ¿por qué los ciudadanos toleraron? que los diputados estuvieran cercados y agachados y metidos debajo de las mesas asustados, perdidos sin valor ninguno para tener la representación política que ellos dicen tener que no la tienen porque no representan al pueblo son como son funcionarios del Estado es natural que tengan miedo es natural que el funcionario del Estado tenga miedo como ellos lo tuvieron el 23F pero eso fue Santiago Carrillo el que propuso nombrar al rey premio Nobel de la Paz por haber sido el rey el promotor del golpe de Estado del 23F porque no le bastaba lo que había. Los militares para luchar contra ETA querían un gobierno más fuerte que el de Suárez por eso dimitió Suárez bajo esa amenaza porque eso fue inmediato un gobierno de Suárez presidido por Alfonso Armada y con participación del Partido Socialista que en aquel tiempo ni aspiraban a estar en el poder. Y fue el 23F el que anuló luego a Leopoldo Carlos Otelo, a Suárez, a todo,
0: y le dio el poder luego al PSOE.
1: El Soe vive
0: del 23 de febrero. Pues muchas gracias don Antonio, eh, vamos a, a, a concluir ya este programa informativo la, las noticias son muchísimas, fíjense que vamos a dar hoy eh, la noticia eh, 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 ha tenido muchísimas visitas, más de mil en, me, en apenas eh, tres horas de difusión sobre los cargos de Ruiz Gallardón, nos hemos metido ¿Quién nos ha tenido visitas?
1: ¿Quién nosotros? Eh, nosotros en el ah, diario RC
0: De la noticia de Rui Gallardón, de los cargos Exactamente, porque nos hemos metido en el registro de intereses del Congreso, hemos sacado los papeles eh, referidos al Ministro de Justicia y Ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y hemos descubierto que tenía 19 cargos cuando estaba. retribuidos. Eh, eh, esos cargos teóricamente no son retribuidos porque ellos dicen que cobran indemnizaciones. Ah, ah. Entonces no sabemos, eh, claro, no es transparente. después resulta no, no, que... quien cobre indemnizaciones es retribuido. Sí, pero pues, oye, como dicen ellos que es por los gastos, pero claro, no es. Que quien... cobre por gastos es retribuido. Bueno, pues, eh, eh, de momento nosotros sacamos los papeles, decimos que tenía antes 19 cargos, ahora 7 cargos, pero con todo eso. Encima va y le pide un crédito al Banco Santander, a Emilio Botín, un crédito de casi 60.000 euros, diez millones de la antigua peseta. Entonces, oh, pero ¿qué, qué mani roto, qué exalcalde de Madrid hemos tenido, qué alcalde, qué ministro de Justicia hemos tenido, que ganando toda esa fortuna que gana, y encima tiene que pedir un crédito? para un crédito para vivir el día a día de casi 60.000 euros. Y cómo lo pagan. Entonces, pues, ah, eso ya es otra incógnita que dejamos a la erudición y buen entendimiento de los oyentes.
1: No, porque yo fui, quiero decirlo, yo fui amigo de su padre, José María. Era una persona eh, inteligente, un buen abogado, muy inquieto, eh, no, no, no se pronunció nunca en contra del franquismo, pero tenía ideas liberales. Y, y su hijo, Alberto Ruiz Gallardón, es una persona seria, estudiosa, que se toma su política verdaderamente en consideración. Y yo considero que es una persona seria. Ahora, yo no sé si en el ambiente general que hay de corrupción se han relajado tanto los criterios de honradez que siendo un hombre que él y se y lo será internamente honrado, sin embargo participa de las malas costumbres de la corrupción general existente en los demás cargos políticos. Eso no lo sé, pero de luego quiero expresar aquí mi simpatía por su padre, a quien conocí y traté, y en ese sentido también tengo una cierta inclinación a pensar bien de Alberto Yuri Gardón, aunque siempre he reconocido que es manirroto, pero no manirroto como persona, sino como político. Es decir, las obras faraónicas que realizó en Madrid, algunas están bien, pero otras no.
0: Pues en la época en que estamos hay que ajustar todo tipo de obras, todo tipo de gastos, y por supuesto del Estado muchísimo más. Lo estamos ajustando las familias, imagínense eh, si deben hacerlo los políticos con el dinero nuestro. Pues eso mismo que hemos hecho de Ruy Gallardón lo vamos a hacer con José Bono. Muy es claro. el próximo político claro. que hemos puesto en el punto de mira. Le hemos sacado las declaraciones de patrimonio, le hemos sacado las declaraciones claro. de la renta, le hemos sacado sus intereses. La ¿Qué es lo que pasa conmigo?
1: ¿A todas las personas públicas las conozco? Vos bueno, venía a mi despacho casi de botones de Raúl, de Tierno Galván durante muchísimo tiempo a recoger dinero que le daba a, Fue, a, a, a Donato Fueco y a él para sacar de la cárcel las multas a los partidarios de Tierno y para recoger documentos a entregar para la Junta y estaba de, de embajador entre el, el despacho de Raúl y de Tierno y conmigo. Y si lo conozco muchísimo, Donato. Y sin embargo, yo ahora, responsable de este medio, no puedo ocultar nada de aquello que Bono haya hecho y que no sea regular. Eso no lo puedo ocultar, y lo siento muchísimo, porque son personas que he tratado y conocido en el antifranquismo y tenía mucha simpatía por ellas. Pero yo no tengo culpa que esas personas hayan evolucionado hacia los cargos públicos y ya en los cargos públicos tengan un concepto de la moral y de la sanidad mental distinto del que tenían en la oposición. Y yo continúo pensando igual y teniendo los mismos sentimientos que tenía bajo el franquismo.
0: Pues bueno, pues ese José Bono, eh, que le pedía dinero y favores a Antonio García Trevijano, dice que ha cobrado 800 Pero el dinero, mil euros. No, el dinero no para él,
1: para pagar las multas de los. No era para él, era para los alumnos, jóvenes, partidarios de Enrique Tierno que habían sido detenidos, que estaban en la cárcel o multas. Dinero me pedía no para él.
0: Bueno, yo ahora sí hablo del dinero que se ha llevado a él. 800.000 euros de la editorial Planeta por publicar sus memorias. Yo eh, tengo ciertos conocimientos sobre la edición y para cobrar 800.000 euros, casi un millón de euros. No, eh, eh, quiero decir, hay que vender libros, millones. pero vamos, millones de libros bueno. que no vende Pepe Bono, ni que fuera eh, Pepe Bono, Mario Vargallosa, o Milán Cundera, no, o, en fin, o Michelle Wellebec Pero bueno, eh, eh, quiero decir, eh, eso, 800.000 euros, pero no es eso lo relevante. No solo eso es lo relevante, que haya cobrado tanto dinero por un por un producto que no va a amortizar jamás esa editorial para saber por qué le paga tanto lo irrelevante es que en la declaración de bienes y patrimonio que entregó el Congreso no figuran 800.000 euros figuran solo 300.000 como ingresos como ingresos editoriales uh -huh. entonces esa diferencia de 500.000 euros de medio millón de euros por qué bueno, que nosotros lo vamos a sacar con los papeles y que don José Bono y la prensa independiente, si es que la hay, Pero es raro, investigue.
1: es raro algo tan patente como esa haya cometido el error Bono
0: de declarar menos de lo que le han pagado. Eso es demasiado... demasiado temerario. Demasiado temerario y demasiado evidente. Pero es que vamos a analizar bueno, por bien, eso las 305, los 350 eh, eh, declaraciones de intereses de todos los diputados. Vamos a ver, yo deseo
1: que lo demoro no sea verdad, que sea una apariencia, pero espero el resultado de
0: tus y de vuestras investigaciones. Lo que pasa es que, don Antonio, esto lo tenía que hacer el Estado. <ríe> o sea, es, claro. es que la labor que estamos haciendo nosotros es tenía que ser un órgano del Estado el que fiscalizara no, no. eso. Los inspectores de
1: Hacienda, ¿para qué están? Que lo hagan los inspectores de Hacienda. Porque en el pago de la renta, él tiene que reflejar eso, y si no lo refleja, el que tenga visitas,
0: que tenga inspecciones. Pues le, pues le digo por qué no lo hacen los inspectores, porque los inspectores de Hacienda, cuando van a investigar a una persona pública, política o empresaria o banquera o lo que sea, tienen que dar explicaciones a sus jefes si quieren entrar al ordenador central que tiene que registra todas sus declaraciones. Ah. Y tienen que y tienen que dar explicaciones. y Por lo tanto, no quieren meterse en líos añadidos, de además de tener que hacer su trabajo y ser honrados, tener que dar explicaciones de por qué se investiga falero, al señor José Bono, al señor Ardanza con su colección de arte, oh. al señor oh, Rodríguez... Rodrigo? ¿Tiene una colección de arte Ardanza? Sí, Ardanza es un gran... Eh, eh, en fin, se llama... Eh, ¿Cómo se llaman los eh, los que se dedican a, a a vender y comprar obras de arte? <risa> Marchantes, marchantes, francés, marchantes, Marchand, ¿no? pues, sí. marchantes, sí. Eh, bueno, pues es un marchante de arte o tiene una gran colección de arte y, 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 y trafica con cuadros para arriba y para abajo. Pero quién le mete mano al Sacrosanto Lendakari Ardanza. Bueno, pues <risa> igual que ese, pues el Rodrigo Rato cuando hizo la mudanza desde ah, de, de Washington para acá, ese es que imaginaria. se trajo como cuatro palacios, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a desestrañarlo todo si, no, si tenemos tiempo. De momento no te vamos de, a tener. De, de momento lo que sí vamos Hemos apurado es porque llevamos casi 48 minutos de programa. Eh, es el segundo día. Yo creo que la actualidad la hemos abordado de manera profunda. Eh, eh, hemos dado muchos temas que luego veremos reflejados en el diario. Y, y por eso quiero darle las gracias a Antonio García Trevijano por sus análisis, por sus reflexiones, por su memoria histórica que hoy hemos tenido ocasión de gozar, por su memoria cultural, porque también hemos tenido ocasión de disfrutarla. Y darle las gracias también a. A todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente, les habló Federico Utrera.